0: Jésus, au début de l'évangile de Marc, donc guérit un paralytique. Euh, tant mieux pour lui, mais dois-je lire ce texte au pied de la lettre et penser que Jésus pourrait dispenser de toute forme de médecine euh, J'en doute. Et en particulier, ce texte rappelle en moi un souvenir quand j'étais tout jeune pasteur, je dirais un de mes premiers chocs, où je me suis aperçu que la Bible avait besoin d'être interprété j'étais allé voir une, une, une vieille demoiselle qui habitait le quartier, qui avait 85 ans et qui avait été paralysée quand elle avait 5 ans. Elle était donc en fauteuil roulant. Je fais ma visite comme un bon pasteur, je parle avec elle, je l'écoute, je lis la Bible, je prie avec elle. Et avant de partir, elle me dit juste un mot, monsieur le pasteur. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-il dit que Jésus guérit les paralytiques Et moi, ça fait 80 ans que je lui demande tous les jours de me guérir et il ne m'a jamais guéri. Alors je vous ai dit, j'étais tout jeune pasteur, il fallait vite que je trouve une réponse. Et à ce moment-là, j'ai pensé justement à ce texte, évidemment de la guérison de ce paralytique. Et en particulier à une bizarrerie dans ce texte. Jésus, certes, guérit le paralytique, mais quand il le guérit, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le lit, c'était évidemment le brancard sur lequel il était allongé puisqu'il ne pouvait pas marcher. Et donc la question qui me taraudait, c'est de savoir pourquoi Jésus dit-il au paralytique de prendre son lit s'il n'en a plus besoin s'il est guéri, il n'a plus besoin de trimballer son brancard, donc il aurait pu lui dire « Lève-toi et rentre chez toi, tout va bien. » Pourquoi se « prend ton lit » s'il n'en avait plus besoin ?» Et j'ai alors eu une idée, c'est de me dire que peut-être ce brancard, en fait, représentait son infirmité. Et par conséquent, j'ai dit à ma vieille demoiselle, je lui ai dit « Écoutez, peut-être que Jésus peut vous aider néanmoins, à cheminer, à avancer, et même à marcher. Et ce qu'il vous dit, c'est « Prenez votre chaise roulante et avancez. » Autrement dit, « Chargez-vous de vos infirmités et mettez-vous en route. » Parce qu'en effet, je connais plein de gens en parfaite santé, en parfaite santé physique, et qui, en fait, dans leur vie, sont totalement immobilisés, comme paralysés dans leur existence. Et j'en connais d'autres, que je connais et que je vois en chaise roulante, et qui ont un dynamisme absolument incroyable. Une rage de vivre, d'apprendre, d'aller vers les autres, de progresser, d'agir, d'avancer, de faire des choses. Et donc lequel est le plus ou le moins paralysé des deux Et je crois que Jésus peut nous aider à avancer, quels que soient les boulets que nous traînons. Alors bon, peut-être qu'il peut y avoir des miracles de temps en temps, il y en a eu une dizaine à Lourdes depuis 150 ans, on peut toujours espérer, mais la probabilité n'est quand même pas forte. Et si l'évangile n'était que de dire, écoutez, si vous êtes paralytique, vous avez peut-être une chance sur un million, sur 100 millions de guérir, à ce moment-là, ce n'est pas un prédicateur d'évangile que vous écoutez, mais quelqu'un qui vante les bienfaits du, du loto. Vous avez une probabilité infime peut-être qu'un jour ça vous guérisse. Mais moi je crois que la foi c'est pas d'attendre une éventualité possible et extrêmement peu probable mais la foi c'est une certitude une conviction et la foi c'est quelque chose qui peut se passer à tous les coups pour vous et même dans la vie de cette vieille demoiselle je ne crois pas que Jésus ait été incapable de faire quoi que ce soit pour elle et en effet je crois que Jésus peut nous aider, nous aider à avancer quel que soit j'allais dire, les boulets que nous traînons. Et là, il y a un vrai miracle dans ce texte. C'est qu'avant, c'est le lit qui porte le malade, Jésus intervient, et après, c'est le malade qui porte le lit. Vous voyez qu'il y a un changement absolu, un retournement complet de situation qui est considérable. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus rend le paralytique sujet de sa propre vie avant il n'est que l'objet il est l'objet de sa maladie et c'est le lit qui est sujet et après il redevient sujet et son infirmité n'est finalement qu'un objet qu'il porte certes et qu'il trimballe bon il faut porter un grabat ou un lit c'est forcément encombrant mais, mais ça ne l'empêche pas d'avancer ni de rentrer chez lui et même il n'est plus identifié à sa maladie mais il redevient sujet, justement, il devient quelqu'un. Et ainsi, d'ailleurs, effectivement, comme beaucoup d'autres, je n'aime pas qu'on parle de quelqu'un en disant « c'est un handicapé ». Vous allez me dire « non, c'est une personne handicapée ». Je ne dirais même pas. C'est une personne qui a un handicap. Identifier quelqu'un à son handicap est la pire chose qu'on puisse faire. Et Jésus, justement, ne s'adresse pas au lit il ne s'adresse pas au handicap, il ne s'adresse pas au grabat, il ne s'adresse même pas aux porteurs. Il s'adresse à la personne. Et il la rend sujet de sa vie. Parce que des handicaps, nous en avons tous. Nous avons tous des événements traumatisants, peut-être dans le passé de notre vie. Et nous avons tous aussi peut-être des difficultés présentes. Que fait Jésus par rapport à ça Eh bien, le passé... Même si vous croyez à tous les miracles possibles, le passé, ni Dieu ni Jésus ne peut l'effacer. Et donc, ces boulets du passé que nous trimballons, vous pouvez croire à tous les miracles que vous voulez, jamais Jésus ne pourra les effacer. La question c'est de savoir comment nous allons vivre avec. Et il nous dit, tu peux prendre ton lit et te mettre en marche. Tu peux trimballer tes boulets et te mettre en route. Et tu peux aller dans ta maison, être chez toi, être toi-même chez toi. Quant aux choses du présent, bah écoutez, euh, peut-être que parfois ça peut s'arranger, mais le fait est que pas toujours. Et je ne voudrais pas dire à ma vieille demoiselle tout à l'heure, l'évangile c'est pour tout le monde, mais pas pour vous. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde, même pour celle qui est restée 80 ans dans son fauteuil roulant. Par conséquent, il y a bien une bonne nouvelle à trouver, et je crois que là, on est peut-être pas loin de la, de la chose essentielle. Quel que soit votre boulet, votre infirmité, vos problèmes, vos lourdeurs, Jésus vous dit, tu peux te remettre debout, tu peux redevenir sujet de ta vie, tu peux te redresser, tu peux marcher, tu peux avancer, et tu peux aller en paix chez toi. Je suis à peu près content de moi. Mais ça n'explique pas tout dans le texte. En particulier, ce passage très curieux sur le pardon des péchés au milieu. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Pourquoi Jésus dit-il aux paralytiques « tes péchés te sont pardonnés » apparemment C'est absolument pas du tout pour ça qu'ils étaient venus. Donc est-ce que Jésus répond complètement à côté de la demande Peut-être que ce, ce petit passage bizarre nous, doit nous inciter à lire le texte autrement et à nous dire que quand Jésus dit aux paralytiques « tes péchés sont pardonnés », peut-être qu'il était au contraire absolument dans le vif du sujet et que la paralysie dont il était question, ou le handicap dont il est question, était peut-être dans ce cas-là plus un problème moral que physique. Et que c'est bien sur la question de la culpabilité que se jouait le problème de cette personne. Et donc je ne veux rien enlever de ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement on peut dans ce texte, par le handicap, le lit, entendre n'importe quelle sorte de boulet que vous transportez, je disais. Mais on peut aussi, là, lire ce texte plus précisément en disant peut-être qu'il peut aussi s'agir là d'un type très particulier d'infirmité qui peut nous menacer et qui est quelque chose de particulier et peut-être d'ordre moral. Parce que, effectivement, la question c'est quand même de savoir... Dans ce texte, en quoi est-ce que ça parle de moi, ici et maintenant bon. Bon, Moi, parfois, je suis paralysé parce que j'ai des problèmes, d'accord, mais peut-être aussi que parfois, je suis, je me sens paralysé parce que je me sens coupable. C'est ça, l'histoire du pardon, peut-être parce que parfois, je suis paralysé ou je n'ose pas entreprendre, ou parfois je n'ose pas même vivre ou aller vers les autres, ni me réaliser par une sorte d'auto-dévalorisation, par un manque de confiance en moi, par une sorte de culpabilité, et que finalement c'est parfois ça qui, qui m'immobilise. Alors, sans doute que c'est ce, ce qui se passe dans ce cas particulier. Et Jésus, je crois, l'a tout de suite compris. Il a compris que le problème là du paralytique, ce qui le paralysait, c'était probablement une sorte de sentiment de culpabilité qui le submergeait et qui l'entraînait le, à, à ne plus rien faire et à se laisser porter par les autres et par les événements et à être objet de, de, de sa vie et du cours des choses. Et donc Jésus va le libérer de ça. Donc je pense que quand il lui dit le pardon, il ne il répond pas à côté. Hein. Je crois qu'il lui dit exactement ce dont il avait besoin. Parce que le sentiment de culpabilité, puisque c'est de cela que Jésus le libère, hein, le sentiment de culpabilité, je crois que c'est un des pires poisons de l'existence. Ça empêche d'agir, ça dégrade l'image que l'on a de soi, ça rend même agressif. Peut-être surtout que le sentiment de culpabilité est, est extrêmement mortifère parce qu'il nous retourne sur le passé. Et dès qu'on regarde vers le passé, dès qu'on tourne les yeux vers l'arrière, on est comme la femme de Lot et on se transforme en statue de sel. Donc la culpabilité, de toute façon, est mauvaise conseillère. Et puis la culpabilité, évidemment, nous faisons des fautes. Ben oui, ça c'est le propre absolu de tout être humain. Mais la culpabilité, c'est se focaliser sur la faute. Or, nous ne devons pas tourner nos regards sur le mal mais tourner nos regards sur la vie, sur Dieu, sur la grâce et sur le pardon. Celui qui ne regarde que les ordures, celui qui ne regarde que le noir, que la mort, que le mal, il devient une incarnation de cela. Et tout de sa, dans sa vie, dans ses ports, dans ses actions, va transpirer le mal, la mort, la culpabilité, la, 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 la vengeance, la haine. Et donc la culpabilité est vraiment, je vous ai dit, le pire des poisons possibles. C'est le pire des logiciels pour l'existence. C'est un logiciel complètement pervers, c'est le pire des virus de l'existence. Parce que, effectivement, soit on en arrive à dire que, que tout ce qui arrive est sa propre faute, c'est affreux, ça vous vous rendez compte Ça, ça mène au, au découragement, à la dépression, même au suicide. Ou alors... On ce sentiment de culpabilité on essaye de s'en sortir par ses propres moyens et à ce moment-là on va dire ben, c'est de la faute des autres voilà et donc du coup eh ben on accuse et on culpabilise à son tour et on propage ce virus de mort que du mal en tout cas ça ne mène à rien de bon et la culpabilité ça paralyse ça paralyse et ça mène à l'immobilisme total et à la mort et donc jésus arrive et lui dit tes péchés te sont pardonnés. » Ça vous semble simple Et quand on lit le texte, on se dit euh, « Merci », c'est une parole à, à dessous sous qui ne fait rien, mais en fait, ce n'est pas du tout une parole à dessous. La preuve, c'est que la réaction de ceux qui écoutent, ce n'est pas de dire « Mais tu, tu nous embêtes, c'est facile de dire ça. » Il dit « Mais attends, tu dis quelque chose qui te dépasse, qui peut dire ça C'est Dieu seul qui peut le dire. » Il lui dit « Mais tu blasphèmes, tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. » Parce qu'en effet, dire vraiment, 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 vraiment à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés », c'est plus que de dire « allons, allons, c'est pas grave », mais c'est vraiment arriver à libérer quelqu'un profondément, ça c'est une autre affaire. Et là, il est question d'un véritable pardon divin que le Christ peut nous donner et qui n'est pas si facile à recevoir, mais qui est absolument essentiel absolument essentiel, d'accepter réellement le pardon de Dieu. Accepter réellement le pardon du Christ, ça, ça peut changer une vie. En effet, tout le monde nous culpabilise sans arrêt. Mais se dire « Dieu, lui, il m'accepte et Dieu, lui, il me pardonne. » Et d'arriver à se convaincre qu'il y a au moins un lieu dans ma vie, dans ma foi, face à Dieu, où je peux comparaître et où je peux oser lever la tête. Parce qu'enfin là, j'ai quelqu'un qui me regarde, qui me comprend, qui me reconstruit, qui me, qui me parle comme un vis-à-vis -vis et qui me dit mais tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être, tu as le droit d'être comme tu es et moi je t'accepte. Ça, ça n'est pas évident du tout, mais c'est absolument essentiel, et c'est sans doute la, la clé de la, de la vie, tout simplement. Et donc, vous voyez, ce pardon de Dieu, ce n'est pas, pas juste une sorte de, de laxisme moral qui consiste à dire « Allons, ce bon, c'est pas grave, de toute façon on s'en fiche, tout le monde, personne n'est parfait, ça ne change rien, etc. » Le laxisme moral ne mène à rien. Le laxisme moral je ne suis même pas sûr que ça guérisse de la culpabilité parce que dans le fond euh, on n'en est pas vraiment convaincu le laxisme moral ne change pas une vie il la laisse au contraire euh, s'écraser sur elle-même et c'est là où justement quand jésus dit moi j'ai vraiment quelque chose une puissance de pardon les autres disent c'est pas vrai et jésus finalement va leur dire ben, je vais vous le prouver et la preuve qu'il donne c'est que la puissance du pardon du Christ, eh bien, ça va guérir le paralysé. Ça va le remettre debout, ça va le remettre en marche. Et c'est ça la question. Est-ce que ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que nous vivons, est-ce que ça nous met dans le sens de la vie ou est-ce que ça nous fait nous écraser sur nous-mêmes Tous les discours gentils et un peu douçâtres qui veulent nous dire que rien n'est grave et que la morale n'a aucune importance puisqu'aujourd'hui tout est relatif, ça ne nous mène pas à la vie. Ça ne crée aucun dynamisme en nous. Et donc, ce n'est pas le vrai pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, il est d'un autre ordre. C'est ce pardon, justement, très essentiel, fondamental, qui nous dit qu'effectivement, même s'il y a du mal, peu, peu importe qu'il le soit, eh bien, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de vivre, de me mettre debout, d'être le sujet de ma vie, d'être en relation avec les autres et d'agir. Et donc, quand on accepte ce pardon de Dieu... Ça peut transformer une existence. Et certains pourraient minimiser, je dirais, l'importance de la foi, mais, mais, mais les, je dirais, les, les, les témoignages parlent d'eux-mêmes. Je dirais, des millions de croyants peuvent témoigner que ce regard de Dieu sur leur existence a changé leur vie, les a remis debout, les a remis en marche. Les aide à vivre et les fait vivre, et donc ça a un effet extraordinaire. Donc c'est ce, ce pardon de Dieu, cette grâce de Dieu, c'est une puissance inimaginable dans une vie, une puissance possible. Et je dirais effectivement, il n'y a pas d'effet sans cause. J'aurais tant de vies transformées sans rien. Non, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc il y a bien quelque chose là qui est essentiel. Et c'est vrai que il y a des vies transformées quand on accepte ce pardon de Dieu, quand on veut vraiment l'entendre et je dirais le vivre non pas comme une sorte de parole pour nous rassurer, oh pas grave, mais comme une parole créatrice, comme quelque chose de saint, de sacré et d'essentiel, de profond et que comprendre que ce pardon de Dieu ce n'est pas juste une petite libération comme ça, c'est quelque chose qui doit moi me créer comme un être neuf. Ça, ça relève, ça remet en marche, je vous disais, ça rend le courage d'être sujet de sa vie, de l'assumer et de la prendre sous le bras comme elle est et de se mettre en marche avec elle. Mais ce n'est pas si simple et il y a beaucoup d'obstacles. On le voit dans le texte. Le premier obstacle, c'est la foule qui mène, qui gêne l'accès à Jésus. Cette foule, j'y vois comme souvent dans, dans l'évangile une sorte de petite critique euh, contre euh, l'église cette foule de bons croyants qui finalement se masse autour de Jésus et qui empêche l'accès à jésus ça c'est absolument incroyable et il est vrai que les croyants ne sont pas toujours de bons exemples que l'église elle-même est peut-être bien souvent un obstacle à la découverte réelle du christ c'est bien triste D'abord parce que l'Église, trop souvent, et toutes les Églises, hein, je nomme personne, même chez nous, partout, l'Église a trop souvent tendance à en rajouter sur la culpabilité. On nous fait des confessions des péchés à longueur de temps. On nous rappelle qu'on est pécheur, qu'on est ceci, qu'on est cela. Certes, c'est bien de savoir qu'on n'est pas parfait. Mais l'Église devrait plus annoncer la grâce que le péché. Et si... Ce que j'ai fait. Mais si le temps que l'on prend à annoncer la grâce est plus court que le temps que l'on met à confesser son péché, on n'est pas dans l'évangile. Et donc, la prédication de l'évangile, c'est l'annonce de la grâce et du pardon, pas autre chose. Et puis, c'est vrai aussi que ceux qui sont le plus proches du Christ font parfois écran ou sont parfois un peu dissuasifs. Les pasteurs et les prêtres sont imparfaits. Et souvent de mauvais exemples. Les bons croyants, entre guillemets, donnent pas toujours très envie d'aller à l'église. Ou alors ceux qui prêchent dans nos églises ou dans nos temples, bien souvent prêchent des choses qui, qui ne nous conviennent pas, qui ne nous touchent pas, ne nous rejoignent pas. Eh bien je dirais... Passez au-dessus de l'Église, passez au-dessus des dogmes, passez au-dessus des prédications des pasteurs. Et comme c'est paralytique qui se dit « il y a de l'une foule devant, mais je m'en fiche, je vais passer par-dessus, par le toit s'il faut et je vais aller directement à Jésus. » Ça c'est formidable. Allez directement au Christ. Découvrez votre propre Jésus. C'est lui qui vous sauvera. C'est pas les gens amassés devant la porte là qui font des, des amens et des alléluia. C'est le Christ lui-même. Et donc, s'il y a autour du Christ des gens qui vous dissuadent, eh bien, passez par-dessus tout ça, par-dessus l'imperfection des églises, des prêtres, des pasteurs, des croyants, et allez directement au Christ, parce que là, il y a quelque chose d'essentiel. Et c'est même pire que ça, parce que parfois, non seulement l'église elle-même fait obstacle, mais parfois, il arrive même que l'église elle-même, qui pourtant devrait être celle qui annonce le Christ, s'amusent à aller dire que l'un ou l'autre ne serait pas digne d'être chrétien. Incroyable Je même, même dans ma propre église, j'ai des collègues qui me disent que je ne suis pas un bon chrétien, que je ne suis pas assez croyant, que je ne crois pas assez dans l'évangile et dans Jésus-Christ. Alors j'imagine ce qu'ils disent à oh, leurs fidèles, ces gens-là. C'est quand même incroyable Des églises capables de dire « Vous, vous n'avez pas le droit d'accéder à la table sainte, vous n'avez pas le droit d'être considéré comme un bon chrétien, ou vous n'avez pas le droit d'être pasteur ». Vous vous rendez compte des églises qui, au lieu de donner l'accès au Christ, s'amusent à rejeter les gens et à faire obstacle Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Qui que vous soyez, passez outre tous ces, tous ces prédicateurs de misère et de malheur. Si l'église vous interdit l'accès au Christ, passez par le toit. S'il vous barre la porte, rentrez par la fenêtre. S'il vous met dehors... Faites le tour et revenez par derrière. Montrez une détermination absolue pour rencontrer le Christ qui est le seul vrai trésor. Démontez le toit s'il faut, démontez le toit même des églises, de tout, de nos institutions, mais allez au Christ. Cela dit, Jésus n'est pas contre toute forme de communauté. Hein. Je ne veux pas dire qu'il faille forcément être tout seul et puis euh, se faire sa propre foi tout seul et prier tout seul, lire sa Bible tout seul. Parce que dans le texte, il y a quand même une vraie communauté qui sauve le paralytique. C'est les quatre amis. Il n'est pas tout seul. Je pense que tout seul, il n'aurait pas réussi. C'est grâce à ses quatre amis. Alors qui sont ces quatre amis Bon, Les pères de l'Église disent ben, c'est les quatre évangiles. Bon, C'est un peu facile et je ne pense pas que ce soit juste... Euh, on ne savait pas à l'époque de Jésus qu'il y en aurait quatre. Mais en fait, non, je crois que ce sont des amis, tout simplement, des amis terrestres. Et ça, ça me dit une chose quand même. Quel que soit votre problème, certes, c'est le Christ qui sauve. Mais la solution, elle est dans le rapport avec les autres, dans le contact avec les autres. Elle n'est jamais tout seule, la solution. Ce n'est pas tout seul qu'on la trouvera. Et donc... Choisissez-vous des amis, des vrais amis. Combien avez-vous de vrais amis Combien vous en avez Si vous en trouvez quatre, vous êtes sauvés. Ces quatre amis peuvent vous sauver. Quatre. Et laissez-vous porter par eux. On nous dit que Jésus guérit le paralytique parce qu'il est touché par la, par la foi des quatre amis là, qui le portent, des porteurs. Donc, trouvez des amis si vous voulez rencontrer le Christ. Trouvez quatre amis euh, croyants qui ont une foi qui vous porte, qui vous, vous ressemble et qui, eux, vous amènent au Christ. Pas besoin d'une foule, hein, pas besoin d'une église entière qui a pignon sur rue, pas pignon sur rue. Qui étaient-ils, ces amis Est-ce qu'ils avaient un diplôme de théologie Est-ce qu'ils étaient euh, luthériens ou calvinistes ah, Bonne question, on ne sait pas. Quatre amis simplement qui vont vers le Christ et qui sont capables de vous porter, qui correspondent à ce que vous êtes. Trouvez-les, ces quatre croyants, et, et c'est que cette foi de ces quatre amis vous porte et vous transporte. Et puis vous-même, peut-être que ben, vous avez aussi, peut-être, dans vos amis, un ami à porter. Eh oui, c'est ça, à supporter, à aider. Et votre foi peut peut-être sauver un ami. Pensez-y. Alors là, vous en avez plus que quatre, vous en avez plein, mais avec trois autres, vous pouvez, vous pouvez peut-être effectivement sauver un ami, si vous le portez, si vous le soutenez, peut-être aussi si vous savez euh, euh, l'amener vers Jésus. Pourquoi ne le faites-vous pas, si vous croyez que Jésus est votre sauveur Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre ami, c'est de l'amener vers le Christ et je crois que nous, réformés, nous, nous, sommes, nous sommes toujours trop pudiques, trop respectueux des autres. On dit non, mais peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il ne sait pas, il ne va pas comprendre, etc. Mais si on n'amène pas les gens au Christ, qui les amènera Donc allez-y, vous avez un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir du Christ, il n'est pas juste pour vous, c'est aussi un trésor pour les autres. Et en effet, je vous l'ai dit, c'est étonnant, souvent Jésus... Quand il guérit un malade, lui dit ⁇ Ta foi t'a guéri ⁇ Là, le paralytique n'a aucune foi déclarée. D'ailleurs, il dit rien, ni au début ni à la fin. Il ne vient pas lui-même, mais il est sauvé par la foi de ses amis. Et donc, ayez foi en Jésus. Tournez-vous vers Jésus, allez à lui, à votre manière. Même si ce n'est pas par les autoroutes de l'église, de la bien-pensance, du bon dogme, même si ce n'est pas comme tout le monde, même si ce n'est pas comme on vous a enseigné, même si ce n'est pas comme vous imaginez croire, allez par votre propre chemin jusqu'à Jésus. Allez-y, allez trouver Jésus, même s'il faut passer par le toit plutôt que la porte, enfin, peu importe, mais allez-y, allez trouver votre Jésus à vous, dans l'intimité de la rencontre. Et alors il vous donnera d'être sujet de votre vie, d'être libre et joyeux, de pouvoir revenir chez vous en paix, debout et en marche. Et il vous donnera même d'être, pour ceux qui sont autour de vous, une source de vie et de libération. Grâce à Dieu et merci Jésus. Amen.